0: hola amigos y amigas bienvenidos al episodio número 77 del club de los malos golfistas yo soy sergio gonzález y como siempre me acompaña Alex rubio qué tal Alex? cómo estás
1: muy bueno sergio pues mira bien empezando el año y con ganas de quemar los turrones y las comiditas de navidad y reyes porque la verdad es que esto ha sido un no parar ¿eh?
0: y además cada año al principio de las navidades dices va este año me va a aportar y acabas cayendo de la misma manera todos los años. Totalmente.
1: Así que hay que empezar a hacer kilómetros en los campos de golf para ir quemando todo.
0: Eso es. Os deseamos un feliz año a todos los malos golfistas que nos acompañáis siempre. Agradeceros también a todos los que pasasteis rato con nosotros el año pasado. Entre todos estamos haciendo el podcast más grande y eso personalmente para nosotros dos es de gran satisfacción y, y bueno esperamos que contemos con todos vosotros este año y que nuevos manos golfistas se sumen al barco esta temporada hablando de temporada ya ha salido el calendario del circuito nacional de quinta categoría aquí en Cataluña ya sabéis que es el circuito que hemos venido jugando estos últimos dos temporadas y ya tenemos el calendario recién salido del horno y hay novedades así es la verdad
1: es que yo estoy contento y con ganas ¿no? por el nuevo formato y por las pruebas que hay. Sí que es cierto que el hecho de seguir jugando en quinta implica que estamos por encima de 26,5 al principio de año.
0: ¿Que seguimos siendo malos?
1: Eso no lo va a quitar nadie. Y que también es verdad que durante este invierno estamos jugando bastante desde amarillas, con lo cual estamos viendo que a lo mejor el circuito, a nivel de distancias, se nos puede quedar corto si queremos entrenar el juego largo.
0: Ya veremos eso, ya veremos. Ya
1: veremos. Pero bueno, claro, es que yo ahora le he empezado bien el gustillo a jugar de amarillas y no sé qué va a ser jugar de rojas. Pero sí que es cierto que nos vamos a encontrar con gente que nos hemos encontrado estos últimos años y que lo vamos a disfrutar muchísimo. Es que, de hecho, para mí es el circuito principal de esta temporada. Igual que hemos hecho otro tipo de torneos de otros circuitos durante el 2023 pero hemos jugado esos torneos en huecos que nos han quedado libres. Pero nuestro principal objetivo en 2023 siempre fue jugar el circuito de Quinta y aunque sea desde Rojas, sigue siendo nuestro principal objetivo jugar esos torneos.
0: Eso es muy divertido y además haces piña con la gente con la que te vas rodeando, con lo cual pues al final creas esa camaradería que bueno los que estén en Cataluña y que se sumen, pues que nos busquen por ahí porque nos encontrarán en muchos de los torneos. Tú lo que le has pillado gustillo es al driver. Mucho,
1: mucho, mucho, mucho. Estoy muy enganchado al driver y también a las maderas. Estoy, estoy muy bien, pero bueno, esas sensaciones se pueden ir en cualquier momento.
0: ¿eh? Sí, bueno. Pero
1: sí que es cierto que yo me comparo con estas fechas el año pasado, mis drivers de media han subido 30 40 metros. Está muy bien. Cuando yo no llegaba a 200 metros ni soñando, en enero de 2023 mis medias son de 200, 210. A no ser que pegue Capones, ¿eh? pero un driver que vaya para adelante menos de 190 metros, 180, muy mal le tengo que dar para no llegar a esa distancia. sabes Sí que siento que también ahora estoy con confianza, pero bueno, estoy pegando drivers largos y rectos, buenos. Con lo cual, bueno, estoy contento con el driver, sí, sí, eso es cierto.
0: Y luego, lo que decías tú antes, había un... Cambio de reglas, nos han hecho caso. Recordad que estábamos un poco contrariados con la forma en la que se evaluaba tu progresión durante el año porque solo puntuaban las cuatro mejores vueltas de todas las que hacías y eso únicamente te servía para clasificarte para la final. Luego en la final empezabas de cero. ¿no? Este año no han salido las bases y las reglas como tal, pero sí que han avanzado que van a puntuar las nueve mejores vueltas con lo cual eso premia la regularidad. Veremos si luego la final también se va a tener en cuenta esa posición en la que quedas en la tabla, de alguna forma. Yo entiendo que sí. Seguramente la final puntuará doble, eso no lo han dicho todavía. Pero bueno, tiene pinta de que al menos el hecho de que puntúe nueve pruebas va a hacer más difícil acceder a la final, porque vas a tener que tener una regularidad y sobre todo también va a premiar a los que hagan más pruebas. Mm. Lo cual está bien, porque al final estás invirtiendo un tiempo y eso pues, tiene que tener una contraprestación. Y luego ya no es aquello de, bueno, he tenido cuatro días buenos, sino que ahora pues, vas a tener que tener una regularidad para poder acceder en unas condiciones buenas a poder optar a ser uno de esos tres que se van a Madrid, a la final nacional. ¿no?
1: Yo de hecho creo que hay dos cosas. parece ¿no? que Si no estoy equivocado, hay 17 pruebas contando a la final.
0: 17. Han pasado de 15 a 17, con lo cual dos pruebas más. Eso también está muy bien. Claro,
1: pero yo creo que lo que es la final en sí va a ser una prueba más. Por lo que pone ahora mismo en la web, va a ser una prueba más que te puede computar dentro de las nueve mejores para ir a Madrid o no. Es decir, de 17 torneos, las nueve mejores vueltas se van a sumar para hacer la clasificación para ir a Madrid, de los tres
0: primeros. Sí. Yo creo que la final tiene que puntuar doble. ¿eh? Seguro. Bueno,
1: el hecho de jugar 18 hoyos... Ya está haciendo que punto de doble, pero, claro, la final va a ser una de las que va a computar sí o sí, dentro de esas nueve, porque imagínate que juegas muy mal.
0: Debería. Debería ser, al menos la final, computar seguro y luego ocho más. Yo creo
1: que no. Yo creo que van a ser nueve, las nueve mejores, da igual cuáles sean, y van a ser las de ir a Madrid. Y otra cosa va a ser la final, que va a ser como un torneo más. Pero la final de quinta categoría va a ser el que diga pues bueno, campeón de quinta categoría de Cataluña. Independientemente que a lo mejor tú puedes ser campeón de quinta categoría de Cataluña y no ir a Madrid porque no has jugado ninguna prueba.
0: Veremos cómo va. Pero bueno, al menos parece que el feedback que está recibiendo la Federación Catalana y lo que me transmitieron a mí personalmente después de jugar la final, porque yo hablé como ya os comenté en su día con gente de la Federación, me dijeron eso que estaban intentando eh, modificarlo. Lo que pasa es que hasta ahora al menos lo que a mí me dijeron era que estaban muy marcados por las reglas que dictaba la Federación Nacional. Pero bueno, parece que al menos ahora tienen más manga ancha y lo han reestructurado de alguna forma porque han visto que no era justo como estaba, ¿no? Así que bueno, veremos. Ya les iremos contando. Por no hacernos tampoco muy pesados, para gente que no juegue el circuito nuestro, ilusiones que tenemos. Hay tres campos nuevos. Eh, Serras de pals Costa Brava y Lleida. Ninguno de los tres lo hemos jugado. Con lo cual, pues bueno, eso ya es un aliciente. La final en Peralada, que es un campo que te trae muy buenos recuerdos a ti, porque hiciste la mejor vuelta de tu vida y ganaste tu primer torneo. Correcto. Nos vamos a Arabey, que está en Andorra en marzo. Vamos a pasar wow. frío. Mucho frío. Ese, no sé si está muy bien colocado ese torneo ahí en el calendario, pero bueno. Eh, empezamos en Girona las tres primeras pruebas, en Pals, como el año pasado. Aro y Costa Brava, uh -huh. eh, que es uno de los tres torneos nuevos y luego tenemos una maratón desde mediados de mayo hasta mediados de junio que hay torneo durante cuatro semanas seguidas eso en nuestras familias no sé si les va a hacer mucha gracia se están enterando ahora así que bueno hay ciertas cosas así que son atractivas ¿no? de cara al circuito de, de este año y que año.
1: este año normalmente los torneos van a ser en domingo cosa que hasta ahora eran en el sábado
0: sí eso es cierto eso es cierto curioso curioso y tendremos que ir el día que nos digan uh
1: -huh. Yo ya tengo, vamos, todos los trenes apuntados en el calendario. Voy a ir a, a todo lo que pueda.
0: Yo ya hay alguno que me pierdo. Ya lo he visto, pero bueno. Bueno, ya. Cosas que pasan.
1: Aunque te pierdas alguno, puedes hacer nueve.
0: No, nueve seguro. Y alguno más, espero hacer.
1: Hay que hacer alguno más por si hay alguno que sale mal, poder contrarrestar. Que lo habrá. Que lo habrá, habrá seguro. También. Pero bueno, yo ya tengo el objetivo marcado en el calendario de jugar todos los que pueda. No a ser que sea por una causa de fuerza mayor, voy a jugar todos
0: os iremos contando. Luego, otra tradición que tenemos en el podcast cuando empezamos el año es marcarnos unos objetivos. Yo creo que mucha gente lo hace. Hay gente que no, que simplemente juega al golf por pasarlo bien y no se marcan los objetivos. Nosotros que estamos obviamente en temas de competición, pues nuestro objetivo siempre es mejorar. Y este año no va a ser menos. Alex, ¿tú te acuerdas del objetivo que te marcaste el año pasado?
1: Pues no lo he revisado, pero si no recuerdo... Yo mucho. lo
0: sé, porque me he escuchado el programa esta tarde, porque yo no me acordaba, y sé el objetivo que te marcaste. O sea, a ver si te acuerdas. creo que lo
1: tengo muy metido en la cabeza, el objetivo, que creo que era bajar de Handicap 30.
0: Exacto. Así es. Ese era uno. Luego había algún subobjetivo, que luego te comentaré. Uf,
1: solo me acuerdo del Global.
0: Ese sí, el Global era ese. Bajar de 30.
1: Y objetivo cumplido. Era un objetivo medible y sí que es cierto que tenía que bajar 6 puntos para cumplirlo. Pero yo, además tú me lo decías, que jugaba mucho mejor de lo que decían los resultados.
0: Mm. De hecho, te dije que había sido muy conservador con ese objetivo. Ojo, ¿eh? Te estoy diciendo bajar seis puntos en un año, que no está mal. Pero yo te dije, conservador, y no me quedé corto. ¿En cuánto estás ahora? 28-3. Muy bien, o sea que has bajado pues eso, casi ocho puntos.
1: Sí, no, no, muy contento pero yo creo que el punto de inflexión precisamente fue Peralada, donde se va a jugar la final este año. Ahí dije, Buah, es que me sale todo.
0: ¿Cuánto bajaste ahí de golpe?
1: No, ahí bajé tres puntos, me parece. Claro, sí que es cierto que me han llegado noticias y, y conversaciones dentro del circuito de Quinta.
0: Eso, eso, eso es un tema interesante.
1: Sí, sí. De que en algunos torneos en verano después de los 18 hoyos en el bar...
0: ¿Se habla? Sí, hay run-run, hay run-run. Hay run-run, sí, sí, eso es normal, lo hemos hecho todos. ¿Y cuál es el run-run?
1: No, el año pasado, claro, yo iba líder de la general de, de quinta, no, luego en la final que de cuarto. Entonces, bueno, por el sistema que había, iban los tres primeros en la final, es lo que comentabas, ¿no? Que la fase regular solo servía para ir a, a la final. Yo iba líder durante la fase regular y sí que es cierto que me llegó comentarios de que había gente que no entendía cómo podía ser que yo, con resultados de nueve hoyos, de 27 puntos, 25 puntos, 23 puntos, 22... Creo que tuve seis torneos o siete por encima de 20 puntos. No recuerdo bien, ¿eh? pero por ahí va. Que cómo podía tener un handicap 30. Que tenía que haber bajado mucho más el handicap. Y la respuesta es muy sencilla. Si yo me federo y tengo un handicap 36 y de buenas a primeras pego esos torneos, sí que pego unos bajones que a lo mejor estarían 23 de handicap o 22. Hubiera pegado en un torneo una bajada de 9 puntos. Sí, cierto. El tema es que yo llevaba un año apenas sin saber coger un palo y haciendo torneos de golf. Jugando a niveles de 40, 45, 50. ¿Qué pasa? Que cuando vienen estos torneos buenos, porque el nivel mejora y a lo mejor me hace media, el torneo de perada aquí hice 27 puntos, que fue un nivel jugado como si fuera un handicap 26, siendo handicap 36. Claro, ese nivel 26 me empezó a hacer media con niveles de 40. 38, 42, ocho, cuarenta y entonces claro no bajas tan rápido, es decir el tema es que si tú no tienes ya vueltas bajas muy rápido, pero la que tienes muchas vueltas y son malas, a la que empiezas a jugar bien, bajas pero no bajas tan rápido pero claro, yo me he pasado todo el año que torneo que jugaba, torneo que bajaba prácticamente, a partir de ahí
0: Sí, ha sido muy constante, sí, sí ¿Cuál es el objetivo de este año?
1: Buf, pues mira no tengo objetivo de handicap este año porque Sé que no le voy a poder dedicar el tiempo que le podía dedicar el año pasado.
0: Dijiste lo mismo el año pasado, ¿eh? Que no le ibas a poder dedicar mucho tiempo. ¿Sí? Sí.
1: No, pues llevo meses que, llevo unos meses que, durante este invierno, que no le voy a dedicar el tiempo que le dedicaba el invierno anterior o, o, la, o la primavera de 2023, ¿no? Con lo cual, objetivo de handicap. Si te tuviera que decir uno, y es muy, muy conservador, sería salir de quinta. Es decir, bajar a cuarta categoría.
0: O Estás a dos puntos. Dos,
1: sí, pero estoy viendo que, que sí, estoy jugando muy bien, pero que ya estoy muy estancado entre niveles de 26 y 29. No estoy consiguiendo niveles 24 o 23 como para hacer que mi media baje de 26 y medio, con lo cual dudo que baje mucho el handicap este año.
0: Bueno, lo que decías, ahora llevamos eh, los últimos torneos jugando desde amarillas. Igual, volviendo a rojas, pues lo consigues. Oye, tienes un año por delante, dos puntos de meta. Yo creo que lo puedes conseguir. Pero mi
1: objetivo claro para este año, porque he estado mirando vueltas, ya no solo desde amarillas, sino desde rojas, y es conseguir aumentar greens en regulación y calles. Y me explico. Recuerdo que hicimos un, un capítulo donde hablábamos de greens de regulación en función del handicap. Y quiero recordar que un hándicap 2025 hacía un 25%, 30% de greens en
0: regulación. Te busco el dato. Pero también he visto que los pares 3 se me atragantan que no
1: cojo ningún green. Entonces, para mí es clave conseguir greens en los pares 3. Las tarjetas las estoy bajando, sobre todo en los pares 5. ¿Pero por qué? Por el juego largo que estoy teniendo ahora. Muy consistente, ¿no? Entonces, uno de mis objetivos es, en una vuelta de 9 hoyos, donde hay dos pares 3, o una vuelta de 18, donde hay 4 pares 3, normalmente, conseguir 50% de Greeners en regulación.
0: Mira, tengo el dato aquí. El Handicap 20 de media consigue un 18% de Greeners en regulación. Pues mi objetivo sería subirlo un poco más.
1: Conseguir mínimo un 20%. Ahora normalmente en estos torneos que he estado jugando estoy en 3-4 Greeners en regulación una vuelta de 18 hoyos. Entre 3 y 4. Claro, esto creo que no llega a un 20.
0: Es un 16% más o menos. Claro, y
1: cuatro ya tirías a un 20, ¿no? Es decir, objetivo, 4 grines en regulación por vuelta. Y si son cinco, mejor. Una vuelta de 18 hoyos. Estamos hablando que una vuelta de 9 hoyos deberían ser 2-3. Y yo creo que los handicaps altos nos tenemos que centrar en los pares 3, por el hecho de ser cortos, y jugar con que vamos a usar un palo corto, es decir, afinar mucho en esos golpes, y en los pares 5. Yo creo que los pares 4 van a ser los más complicados, pero. Para un handicap alto, los pares tres Y más, si jugamos el circuito desde rojas, tiene que ser clave coger más greens para conseguir ese objetivo. Yo creo que si consigo 4-5 en una vuelta de 18 hoyos o 2-3 en una vuelta de 9 hoyos, las tarjetas bajan. Ese es mi objetivo principal para este año. Y eso, a la larga, es lo que hemos hablado en algunos programas, ¿no? Cómo se traduce esto mejorando el juego largo.
0: Está claro. Sí, sí.
1: Pero también implica. El segundo golpe, mejorarlo mucho. Que yo creo que ahí es donde a mí me está... O sea, creo que estoy yendo muy bien desde ti. Pero creo que mi segundo golpe me está penalizando. El no tener miedo a comprometerme con el golpe y dejarla en gris. Es decir, si tengo 120 y mi palo es un 7, coger un 7 y darle. O sea, no tener miedo, no frenar el golpe por miedo a pasarme. Así que nada, principalmente esos son mis objetivos. Quizás sería salir de quinta. Yo creo que debería ser el último año que debería jugar quinta categoría. Muy a mi pesar si quiero seguir disfrutando del golf al final es lo que hablamos siempre, cuanto mejor juegas más disfrutas, no pues llegará un momento que tengamos que salir de quinta, ¿eh? eso es así ¿que no lo consigo? pues oye, encantado el año que viene de jugar quinta, ¿eh? yo me lo paso de coña jugando quinta categoría, súper divertido y la gente súper maja y el tema de los greens en regulación y eso al final lo consigo mejorando juego largo y mejorando el aumento de calles no me marco un objetivo de calles porque una bola te puede quedar en juego sin estar en calle y conseguir green igual, ¿sabes? por lo cual Cuantas más calles mejor, evidentemente, pero mi objetivo son los
0: greens en regulación para
1: este año. Así que nada, cuéntanos tú
0: también un poquito. Pues yo, mi objetivo del año pasado era mayor consistencia en el impacto de la bola. Y creo que lo he conseguido, he mejorado mucho mi swing. También lo he sufrido y los resultados lo muestran, no? todo lo que he sufrido a la hora de hacer estos cambios de swing. Pero yo creo que soy mucho más consistente, y comprimo mejor la bola y quiero seguir avanzando en eso. Pero bueno, el objetivo del 2013 en ese sentido creo que está cumplido. Juego mejor a golf que antes. Los resultados ya no tanto. Ha sido un año en los que los resultados... Yo pensaba que iba a sufrir la primera parte de la temporada, y fue así. La cosa iba a ir mejorando, y durante dos o tres torneos también pasó. Eh, hice un buen torneo en Costa Dorada en Moyá... Pero luego los últimos torneos donde yo pensaba que iba a pegar un, un hachazo fue todo lo contrario. Es donde perdí confianza y donde hice malos resultados. ¿no? En parte eh, el golf que jugué no era tan malo. Hice buenos hoyos, no hacía vueltas completas, siempre había algún hoyo donde la liaba. O me quedaba sin fuerzas, me pasó como el año anterior. Hice una primera vuelta muy buena. Y la segunda pues me quedé sin, sin fuerzas. Y nada, el objetivo de este año es seguir mejorando esa consistencia, pegarle en el centro de la cara del palo y eso quiero seguir entrenándolo. Estamos entrenando el juego largo también, que es donde es más difícil. Digamos que en los palos cortos como que se hace más sencillo y luego el hecho de no pegarle justo en el centro te penaliza menos. Pero claro, los segundos golpes que dices tú, depende de la distancia a la que te quedes, es donde te metes en problemas cuando picas en el centro, ¿no? Que es donde haces menos metros y la bola se te desvía hacia los lados, que es lo que no queremos. Y como gran objetivo esta temporada, y esto tú lo sabes mejor que nadie, es mejorar el pad. Es mi gran obsesión desde hace unos meses y yo creo que lo que más me ha penalizado en estas últimas vueltas también, en esta última parte del año, porque ha habido torneos donde he jugado bien de tía green, pero luego el pat ha hecho que no tuviera ninguna opción a cumplir el handicap ese día o a estar en los puestos de arriba. ¿no? De media, según estadísticas que tengo, recoges aquí en la aplicación, estoy en 2,43 pads por hoyo, que es una absoluta barbaridad. Mucho. Y el problema es que fallo pads de todos tipos. O sea, no solo pads largos, que tienes tendencia a poder tripatear, sino que incluso los patch medios de entre 3 y 6 metros o los patch cortos fallo muchos, demasiados. ¿no? He estado mirando esta tarde antes de grabar cuántos patch por vuelta he hecho y he encontrado una cosa curiosa que no sabía y es que he pateado mucho peor en torneo que en vueltas, como dices tú, for fan, en vueltas de ocio, con lo cual la presión me afecta y eso tengo que mejorarlo. O sea que dentro de mejorar el, el nivel de pad que tengo, una gran parte es un tema mental. Un tema mental de confianza por un lado y un tema mental de que no me tiene que afectar el hecho de que una vuelta sea de torneo. O sea, me tiene que dar igual. Al final el objetivo es el mismo, el hoyo es el mismo jugando de cachondeo o jugando para torneo. Pero sí, Pals dice 23 pads en 9 hoyos, Barcelona también pero la mejoré un poco, 21, pero he llegado a hacer 25, 23 en, en campos que conocía. Y luego fuera de torneo, pues en el Vallés que jugamos un día hice 19 pads, que está bien. En Abra del Paz, que jugamos allí en Cantabria, 17, en 9 hoyos, ¿eh? estoy diciendo. En Villarías 20, que bueno, más o menos. Entonces el objetivo tiene que ser ese. Tiene que ser bajar a 2 pads por hoyo de una forma regular. Que algún día tienes un día malo evidentemente. Pero tengo que llegar a ese objetivo.
1: ¿Te puedo dar mi opinión? Sí, claro. Creo que te has puesto el objetivo muy fácil.
0: Ojalá sea ese y que a media temporada o antes de media temporada tenga que buscarme otros.
1: Búscate otros, porque yo estoy convencido que es como es un tema mental, en el momento que un torneo te salga bien, adiós problema con el PAT.
0: Uf, no sé yo. El problema que tengo es que me he autoconvencido de que pateo mal y cuando entras en esa espiral y esto lo he estado leyendo y he estado buscando información de cómo mejorar porque evidentemente al final cuando uno tiene un problema tiene que buscar soluciones y uno de los problemas que dicen los que saben de temas mentales es que tú mismo el hecho de que cuando vuelves a casa y analizas tu vuelta y ves que tu vuelta de ti no green ha sido más o menos buena en función del día pero que el problema ha sido el pat, 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 pat. Llegas a un convencimiento de que algo haces mal y que no tienes esa capacidad. Y salir de esa espiral no es sencillo, porque tú te autoconvences de que no puedes hacerlo. Cuando luego en realidad, lo hablamos creo, en el último programa, el último que hicimos el año pasado, de que el swing del pat es en teoría el más sencillo, es el más corto, en el que no tienes que tener unas condiciones físicas de ningún tipo. O sea, tú puedes meter los mismos pads que Rory McIlroy si tuvieras el convencimiento y la situación mental y practicarás todo lo que hace él. O sea, no, no tiene él nada mejor que tú a nivel físico como para no poder igualarle, ¿no? Pero es tan mental el tema que salir de esa espiral cuesta. Y yo ahora mismo estoy en esa situación. Soy consciente de que tengo que trabajarlo y que no le he dedicado las horas que debería durante el año porque no he podido, básicamente. Uh -huh. Pero este año mi gran objetivo es siempre antes o después de clase dedicarle media hora, tres cuartos de hora al pad, hacer diferentes ejercicios. Me estoy haciendo un listado de diferentes ejercicios de pad que puedo hacer que me ayuden a salir de esa espiral. Y ese es mi gran objetivo ahora mismo, porque veo que es el que me está penalizando más para bajar hándicap y para conseguir objetivos de buenos resultados, ¿no? El resto de partes de mi juego y la última vuelta que hicimos, además jugamos juntos en un Galaxy en Reus hace unas semanas, el resto del juego fue bastante fluido. Fui moviendo la bola más o menos por donde quise. Tenía el control, pero luego llevaba el green y sobre todo en la segunda vuelta. Además es que es eso, ¿eh? luego entras en la espiral... Empecé bien, más o menos. La primera vuelta la menos la medio salvé, pero luego entré en una espiral de tripateo tras tripateo tras tripateo. Y cuando entro ahí, no hay forma de salir.
1: Yo, sinceramente, creo que está muy bien el tema de entrenarlo en los ejercicios y demás, que eso es necesario. ¿eh? No te digo que no lo hagas. Pero creo que conseguirás darle la vuelta a la tortilla en cuanto juegues torneos. Porque por mucho que hagas ejercicios. Sí, te van a salir bien, puedes ganar algo de confianza, pero llegará el momento del primer hoyo en el green en torneo y aunque previo al torneo te hayas ido al patín green, el tembleque en la mano va a estar. Yo, mira, te voy a dar un consejo. Olvídate del resultado, sé que es muy complicado, ¿eh? pero intenta olvidarte lo máximo posible del resultado en torneo. Ponte en la bola, haz el swing de prácticas, pero no haz el swing de prácticas para notar el palo, sino pensando en qué fuerza necesitas para llegar al hoyo. Pensando el palo, dónde acaba en la subida y dónde acaba una vez pasas la bola. Y créete eso. Confía en eso. Y luego dale a la bola haciendo ese mismo swing. Ese mismo arco en esa misma distancia que la que has ensayado durante el pad de ensayo. Y aunque el resultado no sea bueno, tú confía ahí. Que en cuanto tengas un pad que te salga bueno, dirás, hombre, pues ahora he conseguido hacer lo mismo que en el swing de prácticas y el resultado ha sido bueno. Yo creo que ahí es cuando conseguirás darle la vuelta a la tortilla, cuando te comprometas con el golpe que haces en el swing de práctica. Y a mí me pasa, ¿eh? Muchas veces te he visto que tú en un swing de práctica haces un swing concreto y luego a la hora de ponerte a la bola o frenas el golpe o en la subida haces poco swing y acabas el golpe muy para atrás.
0: Bueno, veremos. Eh, ya te digo, ¿eh? O sea, mi objetivo es, eso, es trabajarlo. Y una de las cosas que estoy buscando es sentirlo. Sentir el patch no centrarme demasiado en la técnica sino buscar una situación de comodidad, porque lo que me pasa muchas veces es que cuando llego al green y este símil yo creo que lo he dicho ya alguna vez, me encuentro como en medio del océano, o sea, me quedo como totalmente desubicado y no sé no sé ni por dónde empezar yo creo que la rutina de pad no la tengo tan marcada como el resto de swings que juego en el resto del campo y tengo que coger esa confianza, ¿no? Y entonces, pues, yo creo que cuando sienta el pad y me libere, porque yo creo que es liberarse al final, ¿eh? Eso que dices tú de que hay muchos pads que se me quedan cortos, tal. Al final es liberarte y comprometerte, ¿no? Y, y lo que hemos hablado muchas veces de comprometerte con los swings para poder comprimir bien la bola y que la bola haga los metros que tiene que hacer, pues tengo que conseguir lo mismo con, mm. con el pad. Así, así es. Así que, bueno, ese es como el gran objetivo que tengo ahora y la gran ilusión de poder bajar las tarjetas porque por más bien que juegues y luego no metes la bola, todo el resto del trabajo que haces no, no sirve para nada así que bueno, esa es la gran ilusión y tengo otra ilusión este año que es jugar otro torneo por parejas contigo y creo que este año lo vamos a hacer mucho mejor porque creo que los dos jugamos mucho mejor a golf que el año pasado.
1: Ojalá yo me apunto a cualquier tipo de torneo
0: siempre que las agendas lo permitan cuenta con ello y Alex, ¿palos nuevos este año o no? No, no, no. Bueno. <risa> <risa> Qué cabrón. Eso no, no, no se pregunta. No, bueno.
1: En principio no.
0: En principio no. En principio no.
1: Yo tengo palos que me deberían durar. Yo ya dije que hasta que no llegue a Handicap 20 o así, creo que no necesito cambiar de palos. Ahora bien, ahora bien, tú sabes cuál es mi situación ahora mismo con los palos de golf.
0: Por eso te lo pregunto. Si no, yo no hago preguntas en balde.
1: Uh, es que el problema que tengo con los con los hierros, ¿eh? y sobre todo con los hierros largos, que creo que estoy entre tipo de palo. Creo que por mi velocidad de swing puedo llevar acero, pero también puedo llevar grafito. Yo tengo acero, regular, pero creo que los hierros largos. Mmm, creo que no los estoy pegando igual que con el resto de palos por culpa de la varilla. Y de hecho, Dani ya me lo ha dicho. Si cambiara algo serían los hierros eh, Maderas, el híbrido es de julio de 2023. Estoy enamorado, no lo voy a tocar. Madera 5, Driver, creo que son palos 2017, 2018, me da igual el año. Estoy encantadísimo, me van ahora a Feten. El pad, estoy contento. Hay días que pateo mejor, días que pateo peor, pero creo que, que estoy contento con el pad últimamente y los hueches también, con lo cual
0: no... Me refería a los hierros. ¿eh? Sí, sí, a los hierros. Si hubiera alguna duda serían los hierros,
1: pero intentaré que no. Intentaré que no.
0: Lo iremos viendo. ¿Y tú? Eh, no, no. Yo sí si los tengo nuevos. Ya. Encantado.
1: ¿Y no tienes por ahí un gap un poco interesante?
0: Sí, sí. Tengo que completar la bolsa. Eso seguro. Eso sí. Y además en, en breve. Va a ser en breve. Lo notarás. Eso espero también, eso espero. Porque yo,
1: yo lo he notado. Tenía el mismo gap que
0: tú y lo he notado. Sí, sí, me falta completar ese, esa distancia. Uh -huh. Así que nada, iremos a por un híbrido pronto. Bueno, contadnos en redes los objetivos que tenéis para esta temporada. A ver qué objetivos se os ocurren. Ya sabéis que nos escucha gente de jugadores de todos los niveles. Evidentemente un single digit pues, tendrá unos objetivos muy diferentes a los nuestros. Y los que empezáis pues bueno, es una buena idea lo de ponerse un objetivo lo dejamos aquí por hoy os recordamos que tenemos nuestras redes estamos en Twitter y en Instagram bueno, ahora ya no se dice Twitter se dice en X y en Instagram en manos golfistas tenemos el correo electrónico manosgolfistas.com y nada, eso a perder esos kilillos que hemos ganado en estas fiestas jugando a golf así que os deseamos una muy feliz semana de golf que vayáis a por el Verdi y nos vemos una semana que viene.
1: Adiós.